0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，马祖的潮湿是出了名的，任何装备只要放着不用，大概一两个月的时间就会发霉，特别是我们炮兵有很多的光学仪器。比方说，火炮的瞄准具、还有测量器材、望远镜、指北针以及镭射观测机等装备，这些装备很容易因受潮而发霉，特别是镜头的部分哦。因为一发霉的话，整个镜头的那个视距还有十字丝等等这些，如果发霉的话，就会影响到整个观测的精准度。所以呢，我们炮兵的光学仪器非常害怕发霉，因此防卫部就下了一道命令，要求各基层连队要设置行政库房，统一来储存军用的装备，并且要在库房内再设置一个防潮的橱柜来储存光学仪器。有一天，连长找我去他的办公室，告诉我要设置行政库房的事情。他对我说：“啊、呃，连副，你是练土木系的，希望可以接下这个任务，来帮连上做一个行政库房。”我当时就答应连长，并且和他在连上找了一个大小适中的空房间。我觉得这个房间蛮适合做行政库房的，因此我大概花了半天的时间做规划及设计。这其中包含橱柜的设置、电路的配线、防潮灯的配置，以及去寻找一些会做木工跟电工的弟兄。最后，我向连长报告我的规划后，连长非常的满意。但是有一件事情我没有办法解决。连长立刻回应我说：“你的问题我应该知道了，就是没有建材，对吧？”我回答他说：“是的。”没有这些建材的话，一切就免谈了。连长告诉我，连上的行政事务费很有限，实在没有办法去购买这些材料，因此他就想了一个法子，希望由我来执行。我当时就问他是什么办法，他竟然对我说：“去偷，去哪里偷呢？去营部偷，因为当时我们六四两营的营部刚好正在盖金城堡。”哦，就是金城堡就是一个营指挥所，它盖好之后，所有的营部的参谋，从营长、副营长、营副老长到下面各参谋，都在这个金城堡里面居住。那整个营指挥所也在里面。换句话说，它是平常的住宿跟战时指挥所是结合在一起的。也就是说，万一发生打仗的时候呢，它从寝室。换个房间，就是呃射击室，也是营指挥所，可以在里面开会，可以在里面指挥下面三个炮兵连射击。所以那时候整个营正在新建金城堡。那金城堡呢，也是防卫部的一个重要工程，所以整个金城堡是不缺建材的，不管是水泥、钢筋哦、呃，各种建材、木材、建料等，通通应有尽有。所以呢，当时呢，连长就跟我说，金城堡在新建，所以它里面的材料非常多，我们去那边偷吧。我向连长啊、呃、回答说，为什么不光明正大的跟营长要呢？他说他要的、啊，但是营长他死都不给，为什么不给呢？因为建材通通要做金城堡，而且又被防卫部列为重要的，呃，检查的重点。所以营长很担心，整个金城堡没有办法如期完工，而且建材又是受管制。其实营长不是不愿意给我们，是他自己都自顾不暇了，所以呢没有办法给我们。而且营长他给了我我们连上，那么第二连、第三连、营部连也都要做行政库房啊，那是不是也要给他们？所以营长有营长的难处。那么连长跟我说。营长不给他也没办法，但是呢，啊、哦，我们连上也没有钱去买建材，那又不能砍树，所以呢，只好用偷了。反正呢，就是同一个营嘛，我们库房做好了，营部也沾光。如果失手被抓到，最多最多也就是被营长臭骂一顿而已。所以现在只好对不起营长了。这也是我军旅生涯中第一次，也是唯一一次的做贼，而且是。光明正大的由上级长官叫我去做贼，所以呢，军人呢打仗要拟定作战计划，这偷东西同样的也要拟定作战计划。好，那这个不叫作战计划，这个叫偷窃计划。当天晚上，我向连长报告我的偷窃计划，而且我估算过，绝对万无一失。我们两个在连长室里面哦，这样子贼头贼脑的、獐头鼠目的，就在计划内容里面彼此的演练、彼此的哦啊、哦、来来思考有没有什么地方不周严的，有没有什么地方可能会失手的哦。所以整个呃、哦，晚上，我跟连长两个就在那边一直在想哦，有什么地方还没有去想到有可能会被发现的。讲着讲着，我们两个都笑了。实在没办法，因为不是我们我们愿意当小偷，而是真的没办法，因为就是没建材，上面又规定一定要做，所以呢，只好用这个方法了。当时我觉得，呃，当贼也是蛮刺激的。最后呢，我们取得共识，事不宜迟，就选在明天下手了。下手的当天早上，我挑了15个士官兵，并且告诉他们我的偷窃计划。没想到这十五个人一听到要去偷营部的东西，都很高兴，也都很兴奋。况且是由军官带队去偷，一定很刺激的。其中有几位士官兵告诉我，上个月新建的金城堡大灌江，他们有去支援灌江，非常熟悉建材放在哪里，以及营部连卫兵战哨的位置，还有他们上下哨跟坐席的。方式还有上下哨时走的路线，他都非常的清楚，所以他就主动告诉我哪条小路可以避开卫兵的注意，以及如何接近建材的路线。哦，这群人因为在营部营部资源灌浆，所以对那里熟门熟路的。这群人果然是做贼的好料子，偷东西当然是要选夜黑风高的时候，当过兵的都知道。晚上九点钟是各部队晚点名的时候，这个时候营部连的弟兄也同样的在集合场晚点名。一般晚点名点完名之后，长官都会训话，讲讲话，接下来稍微做个体能。这前后加起来大概也需要半个小时左右，所以我们就选在晚上大概八点四十五分的时候从连上出发，因为营部离我们第一连并不会太远。好，所以大概平常走路的话，大概也就十五二十分钟就到营部了。那九点钟，晚上九点钟全岛就宵禁，所以要出发之前呢，每一个人都要备好今天晚上的口令，并且换上运动服及球鞋，手上也都戴着工作手套。我们大伙就一副偷鸡摸狗的样子，但是人人都很兴奋，包括我这个少尉军官。也是非常的兴奋，为什么呢？因为平时哈那个营部的长官啊，以子气死的哦，甚至那些参谋也是狐假虎威的，看着就讨厌。所以呢，要去营部偷东西，包括我在内，其实大家心里面就是一个字爽。好了，时间到了，我们就要出发了。为了避免遇到路上巡逻的军车跟夜巡军的部队。我们不走中央三线公路的路旁，而是沿着路旁哦、呃，在靠近那个树林呢，中间有一有一排线沟哦、呃，就是有线电的线沟，我们就尽量朝着线沟的里面靠近树树林的那个的方向来走。加上呢，今天晚上夜色很明亮，所以除了我以外，其他人都不准带手电筒。在外岛，我们出去的时候。每个人手上都会带着手电筒，因为看不见太黑了，所以就会拿着手电筒。如果没有手电筒的话，也会带个打火机，一边走一边啊、呃、打那个打火机，就像那个呃萤火虫一样一闪一闪的，主要就是为了照明。但是呢，今天晚上我们是去做贼，你带着手电筒，那不就是告诉人说我我们这些贼在这边吗？我又怕这些弟兄们因为习惯性的动作会打开手电筒，所以要出发的时候，我检查每一个人的身上，所有人不准带手电筒。因为今天呃月亮蛮亮的，所以看路是应该不会有什么问题的。只有我还有呃带队的一位士官，我们两个有带手电筒，其他的人都不准他们带手电筒，因为怕他们呃不小心打开手电筒而曝光了。好不容易呢，我们躲过路上的钢哨后，终于来到营部工地放置建材的地方。这个时候，我和一位士官低着身子爬到一座小山头上，这里可以看到营部脸的弟兄正在晚点名。我心想，难得来一趟，不容易啊，所以我告诉身旁的士官说：“我留在这个山头查看营部脸的动态。”你回原地，要所有人开始动手搬木材，尽可能呃搬越多越好。这个时候我在山头上面哦、呃，观察着银布莲的动静，发现他们还没有呃点名，还没有点完。接下来可能呃要做体能训练，所以还有一点时间。这个时候呢，我头往后看，看到这一群弟兄们呢，手脚非常的熟练，动作非常的利索，根本就是熟门熟路的。我真不晓得他们在服役前在台湾是干什么的。没多久，这位士官呢，在爬回山头，低声的告诉我说：“呃，连副，任务完成了，我们可以回去了。”我那时觉得很奇怪，才一下的时间，他竟然跟我说：“呃，任务完成了。”我心想：“呃，好不容易来到这边，要搬多一点啊，你不要给我搬两块就回去了、啊，那我怎么交代啊？而且如果建材不够的话。”难道要再来一次吗？我可不想哦、呃，一来再来哦。这个时候呢，我也跟着他这样子，慢慢慢慢的退回到那个哦、呃，他们放建材的地方哦、呃，他们在搬建材的那个地方。那这个时候呢，我发现到，诶，每一个人身上还有肩膀上都扛着建材，而且看来每一个人都扛得蛮多的。我心想，这些人平时工作都一副要死不活的样子。怎么今天晚上这么有效率啊？所以我就带着他们赶快撤退，因为想说，呃，东西都搬了，此地不宜久留，所以呢，我们就赶快的撤退。没想到呢，在撤退的过程当中呢，我们就发现，银布莲好像呃点名点完了，他今天竟然没有做呃体能训练。就听到执行官喊解散了，所以呢，我那时候就赶快跟弟兄们讲，没关系，慢慢来，慢慢来。哦，沿着沟里，然后我们这现在要回去了。哦，就是光明正大的走吧，啊、哦，不要像刚刚一样，哦，像做贼一样，呃、哦，畏手畏脚的，这样子呢会让人家发现。那因为又扛着这么多的木材，我实在没有办法再走线沟跟小路，所以呢，我就决定。光明正大的走中央公路，而且我叫他们排好队，由我带队，然后就一直走中央公路的路边啊、呃，往往连上走。但是呢，我心里却一直在祈祷，呃，绝对不要遇到夜行军的部队。其实夜行军的部队大概是九十点钟才会开始，那这个时候呢，应该还不到十点。但是最最怕就是夜行军的部队提早到集合点去集合。所以呢，我整个路程当中呢，我不怕遇到刚少的卫兵，因为刚少的卫兵比较单纯，他们顶多只是验证口令。我而且我出来的时候，我的补给证也带着，万一他要查验我的身份的时候，我就把补给证给他看。所以，刚少的卫兵是比较单纯的。我担心的是夜行军部队，因为夜行军部队看到我们这样子扛东西的话，他一定会问的。更何况夜行军部队都是军官带队的。所以呢，啊，遇到夜行军部队就没这么好讲话了。所以整个回去的路上，我都要求弟兄们要保持肃静，不要讲话，因为我要用耳朵来听是否有夜行军部队行走的声音。结果呢，还好，老天保佑，一路平安的回到连上。这个时候，连长看到我们顺利的把木材偷回来，他很高兴，但他呢？看到我们这些木材的时候，他的反应跟我一样，偷了这么多回来。为了避免夜长梦多，他要我明天就开始动工，把这些木材通通变成柜子，并且涂上油漆。这样营长他不定时的来看的时候呢，才能神不知鬼不觉。后来呢，事后营长果然来参观了，他不但没有发觉，还一直赞不绝口，说我们做得好。呃，是全营呃行政库房做得最快的这件事情，本来我们以为神不知鬼不觉的，没有人会知道，除了我们几个军官知道，还有连上的弟兄知道之外，我想其他单位的人应该是不会知道的。所以呢，整件事情呢，因为呃做好行政库房，那、呃、指挥部防卫部也来检查过，都没事了。我当时就认为这件事情应该就过了，没事了。结果呢，没想到这件事情居然在除夕夜当天晚上东窗事发。所谓喝酒会误事啊，喝酒不但会误事，还会酒后吐真言。大概两个月之后，就是民国七十七年的大年除夕夜，这一天可是大日子，全岛各连队都要吃年夜饭。本营有四个连队，当天晚上营长轮流到这四个连队去吃年夜饭。连长要营长最后来本连，因为他想要好好和营长喝两杯，否则营长吃到一半，他还要赶到其他连去。那果然，营长就在呃大年夜的三十晚上呢，他是来我们连上，他是最后一个，其他三个连都逛完了。他最后一个来我们连上，因为后面没有其他呃连要去了，所以他就可以待着久一点。那果然几杯黄汤下肚，我们连长竟然对营长说：“我们的行政库房做得还不错吧？”营长说：“做得非常好啊，这多亏连副的用心呐、啊。”这个时候坐在营长对面的我，早已经冷汗直流。我一直向连长眨眼睛，我心里在想：“你哪壶不开提哪壶。”呃，行政库房这件事情都已经过了大概两个多月了，大家也都相安无事，没事了。你干嘛这个时候没事拿出来讲呢？而这个时候连长呢，早已喝得眼睛扑朔迷离的，而我的眼睛一直向他眨眼，暗示他不要再讲了。结果呢，他竟然都视而不见。连长接着说：“报告营长，你有没有发现这些柜子的木材很眼熟啊？”当连长讲到这些的时候。我心里就已经整个凉了，呃，外面的天气很冷，我心中更冷了。这个时候，营长呢还没有搞清楚到底连长在讲什么，呃，连长马上就接着说：“这些木材是我叫连副去金城堡偷来的，也就是说，我叫连副去你的地盘偷来的。”这个时候，营长就，呃，因为我们营长人很好呃，他人真的是一个好,好人，人啊老好人。这个时候。他马上就转个话题，他就说：“难怪哦，我去检查库房的时候，感觉到这些木材似曾相似。’而且呢，每一根木材都像他扎眼睛。原来是连副从我那里干来的。”哦，营长立刻转头对着我说：“好你个连副啊，你太让我失望了！营长这么疼你，你竟然和你们连长同流合污啊！”其实我在六四两营的时候，我们这个营长对我非常好啊、呃，他也蛮喜欢我的啊、呃，所以营长呢，事实上他是待我真的是，真的是我真的是没话说。结果呢，他却没想到我竟然和我们连长同流合污，去偷营长的呃建材。这个时候呢，连长还很有义气的说：“是我叫他去偷的，要处分就处分我好了。”我心里就在想：“你不讲不就没事了吗？干嘛还拿出来讲呢？结果呢，营长笑着说。我改天再收拾你。今天晚上我先把连副解决了，因为营长知道我不太喜欢喝酒啊，我也不太会喝酒。那借着这一件事情呢，营长就叫我倒满三杯酒，而这三杯是不是啤酒？这三杯是白酒，倒了三杯的白酒，并且呢叫我全部干掉。还好倒白酒的酒杯小小的一杯，没有很大杯。如果像啤酒杯那么多的话，不要说三杯了，我大概半杯就挂了。哦，所以我就在呃营长的面前，把这三杯呃小杯的白酒就把它喝掉了。那营长就对我说：“你们连长呢，我改天再把他凌迟处死。”营长对我们六四两营第一连真的非常好，主要是因为我们六四两营第一连是南甘防卫部炮兵的示范连，所有只要是呃高级长官要来呃防卫部参观。炮兵部队的话，都是由我们连上来做示范的，所以呢，营长呢对我们连上是非常的好，主要是我们连上的军官也都蛮向心力蛮强的，呃，都不会给营长出事情，所以呢，营长对我们是很好的，所以呢，整个偷木材这件事情，本来以为是可以隐藏的很好，结果呢，就是因为。酒喝下肚之后，就所有事情都爆开来了。还好营长他知道我们是也是真的是没办法中的办法了，要不然行政库房我们根本不可能做做起来，而且还做的不错。呃，指挥部也非常的赞赏我们的行政库房做的很好，就是因为啊、呃、这样子，所以营长。才没有对我们发脾气。事实上，我们这个营长也不太会发脾气。我跟他在一起快两年，一年多，我也没看过他发脾气。他也是真的一个好长官。好，今天的做贼哦，这个题目呢，就讲到这边，也让大家知道，当年的外岛的确是物资非常的缺乏，可是工作又那么多，实在有时候真的是不得已，只好做出呃这个偷鸡摸狗的事情来。好，今天就讲到这边，拜拜。